0: Comprendas que las ventas no es solamente el ganar dinero, ¿verdad? sino las ventas es un intercambio en el cual solucionamos un problema a nuestros clientes a través del producto o servicio que nosotros ofrecemos. Y ahí fue donde pude darme cuenta que, que quizás nomás vemos al dueño de negocio salir y sonreír y darte la bienvenida y decirte qué quieres, pero tú no sabes con qué viene cargando esta persona. Tienes que buscar un código postal quizás donde las personas facturen más dinero para que tú les puedas vender tu servicio a un precio justo. En serio, pa, si estás en el otro mundo, hazme saber si eres en serio o no. Pero mira, me dijo mi papá, Laura, toma, ahí está, esa es tu herencia. Si logras entender este libro, la tienes hecha para ser la mejor vendedora del mundo. Bienvenidos al grano con los negocios. Yo soy Laura Elena Martínez, coach empresarial. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio con Laurelena Martínez en La grano con los negocios. Y bueno, pues vamos a prepararnos para un tema que el día de hoy vamos a abordar. Quiero que pienses por un momento esto. ¿Cuál crees que es el problema que tu empresa está enfrentando? ¿La falta de clientes o la falta de capacidad del personal o de tu parte para poder llegar a esos clientes? que están esperando tu servicio, tu producto y que posiblemente la capacidad que tu equipo tiene no es la suficiente o no están preparados o no los has entrenado para poder llegar a esas cantidades de clientes que posiblemente podrían estar buscando tus servicios. Vamos a ver esto. Hay muchísimas personas que invierten miles y miles de dólares cada año en marketing, en publicidad, lo cual, bueno, pues es válido, ¿verdad? En el amor y en los negocios se vale de todo, se dice por ahí. Sin embargo, para mí personalmente empezar a gastar dinero en marketing sin antes haber observado, haberle echado un ojito a cómo está mi equipo de ventas, creo que es como de repente tirar un poco el dinero a la basura, ¿ok? No estoy en contra del marketing, ¿ok? No vayan a pensar que digan que la arena está en contra de la publicidad. No, pagada para nada. Creo más bien que muchas personas que han invertido en publicidad muchísimo dinero se han quedado de repente hasta cortos en sus gastos porque no los alcanzan a cubrir, ya que gran parte de ese presupuesto de los gastos se va en su marketing. Pero sucede que el equipo que se tiene, ya sea de servicio al cliente o ya sea el equipo en general de ventas que se encarga de cerrar a esos clientes, puede ser que quizás no ha agarrado el norte. O sea, no le ha agarrado la onda a tu departamento, no conoce muy bien tu producto eh, o posiblemente no tiene un interés mayor en hacer que tu negocio prospere. Y ese es el tema del día de hoy en este podcast ¿Cómo hacer que tu departamento de ventas prospere? Es muy, es, muy, es muy común en las empresas, número uno, no tener un departamento de ventas como tal asignado, sino tenemos personas que hacen así como que de todo, ¿no? Yo creo que al inicio de nuestros negocios se vale de todo. Se vale que tú y yo hagamos un poco al todólogo. Hacemos una cosa, hacemos otra y queremos hacerlas bien. No digo que las hagas mal las hacemos bien, pero en un momento dado ya no somos nosotros necesarios en ciertos departamentos. Es más, llegamos hasta a entorpecer el crecimiento de esos departamentos. El tema de, de cómo crear un equipo de ventas sólido, fuerte, viene porque la gran mayoría de empresas que he asesorado se quejan de lo mismo. Me gustaría vender más me gustaría atraer clientes de otro nivel socioeconómico, que me paguen un poco más por el trabajo que ofrezco, o posiblemente que me recomienden más clientes. Y bueno, alguien me contrata algún trabajo y posiblemente ya no me vuelve a llamar. Entonces, toda empresa necesita construir un departamento de ventas, pero que este departamento de ventas sea eficiente y que a la par que vas invirtiendo en tu publicidad, también tu equipo de ventas vaya creciendo. Y hay algunos puntos que puedo compartir contigo y que espero que te funcionen y te sirvan, porque sé que en tu negocio siempre estás buscando escalar. Quizás tienes buenas ventas, pero quieres llevarlas a un nivel mayor. Y es precisamente por qué razón abordé este tema, ¿no? Y bueno, primero vamos a comenzar con un punto, ¿no? Hay un libro. Que a la edad de nueve años, mi papá, recuerdo claramente cómo pasó, estaba yo semiacostada en la sala de la casa de mis padres, mi papá llegó y en ese entonces mi papá trabajaba para una empresa llamada Seguros América y mi papá pues le echó muchas ganas a aprender cómo vender seguros, se si había quedado desempleado de un trabajo previo, de un banco y le echaba muchas ganas a vender seguros y recuerdo que para él el desarrollo personal en esa etapa de su vida fue crucial para poder llegar a vender la cantidad de seguros a América que llegó a vender. Y había un libro que mi papá me dijo, yo creo que lo dijo de broma, yo ni creo que mi papá me lo haya dicho de, ¿en serio? ¿En serio, papá? Si estás en el otro mundo, hazme saber si eres en serio o no. Pero mira, me dijo mi papá, Laura, toma, ahí está, esa es tu herencia. Si logras entender este libro, la tienes hecha para ser la mejor vendedora del mundo. Que a lo mejor en ese entonces mi papá ni, ni siquiera se imaginó que esa mocosilla de nueve años, pues sí le fuera a salir una, una buena vendedora, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me gustaba mucho era leer ese libro. El vendedor, eh, el, el, el vendedor per, eh, perdón, perdón, perdón. Ogmandino, ¿sí? Ogmandino, el vendedor más grande del mundo. ¿Ok? Ese es el libro. Entonces, es muy importante que tú leas este libro para que lo comprendas. Comprendas que las ventas no es solamente el ganar dinero, ¿verdad? Sino las ventas es un intercambio en el cual solucionamos un problema a nuestros clientes a través del producto o servicio que nosotros ofrecemos. Eso es algo que tiene que quedarse, pues, muy en claro, ¿verdad? Y de ahí, después de leer ese libro, que es la primera recomendación que te doy, eh, podríamos iniciar leyendo el libro. Posiblemente si tienes dos, tres personas que dentro de tu empresa son también parte del departamento de ventas, haz un bootclub y pon a personas a leer ese libro. Dino Mandino, el vendedor más grande del mundo. Es un libro muy pequeño, es un libro de bolsillo en realidad, pero creo que dentro de él encierra verdaderamente los secretos de un vendedor. Que no es un vendedor gritón, que no es un vendedor efusivo, que no es un vendedor que espanta, que no es un vendedor que casi te tuerce el brazo para comprar o te hace manita de puerco sino es una persona que quiere solucionar un problema en tu vida a través de la solución que él ofrece a la, a la clientela. Después de ahí, otra de las cosas que podría también recomendarte para esto es primero tienes que identificar qué tipo de cliente quieres atraer. Al inicio de mi carrera así como que pues quien cayera, ¿no? Lo que se mueva en el negocio que estés, yo te puedo asistir como un coach. Pero me fui dando cuenta con el paso del tiempo que, pues que no era ser coach de todos, ¿verdad? Ser coach de la mamá que tiene problemas con la sí, con los hijos o hijas. Eh, ser coach de la mujer que se divorció o ser coach del tipo que acaba de, de cometer la idiotez de ser infiel a su esposa y se divorció. Eh, no era ser coach así como que de personas con grandes líos y problemas de, de vicios. Me, me di la oportunidad de ser coach de varias Diferentes tipos de personas, lo cual fue pues grande experiencia la que obtuve. Sin embargo, me di cuenta que lo mío eran los negocios. Los negocios porque el dueño de la empresa lidia con bastantes cosas a la vez. Principalmente lidia con sus propias inseguridades e ignorancia, ¿sabes? Y esto lo lleva a basado en su ignorancia y inseguridades, lo lleva a no vender su producto al precio que realmente vale, a no cobrar lo justo por sus servicios y sobre todo a contratar personal que en muchas ocasiones de repente parecen sus jefes y no sus empleados. Entonces empecé a notar que había en esas personas mucha inseguridad para poder mover su negocio hacia adelante. Su ignorancia, por otro lado, los llevaba a solamente lanzarse con el proyecto pero no analizar, ¿verdad?, las decisiones de manera formal. Los pro, los con, ¿qué puedo perder?, ¿qué puedo ganar?, ¿cómo me puedo proteger? No había eso en ellos. Era como, oye, eh, los clientes me están pidiendo que venda rines, pues vendo rines, ¿no? Pero no sabía qué tipo de licencia era para convertirte en una empresa que pudiera revender rines a clientes y cobrar un impuesto estatal. Había esa ignorancia que los llevó a, verse en auditorías con los departamentos de impuestos locales. Entonces, a pesar de ver toda esta ignorancia, me di cuenta que, que ellos necesitaban guía, dirección, no que fueran tontos, porque no lo son, no lo somos, sino somos personas que en alguna parte de nuestra vida o nuestra experiencia carecemos de cierto conocimiento en algunas áreas. Era simplemente darles dirección. Descubrí que... El empresario no solo lidiaba con inseguridades e ignorancia, sino también lidiaba con cuestiones personales. Era como el no encontrar su identidad porque paso más horas en mi trabajo que en mi casa. De repente mi pareja lleva a los niños, los hijos, creciéndolos, educándolos, y yo no soy parte de su crecimiento. Veía mucho ese mami guio, papi guio, esa culpa de mamá o de papá. Entonces me di cuenta que era una comunidad muy vulnerable que necesitaba mucha guía y que aparte hacía mucho bien, porque para mí el si me dan ganas de ir a comprar un biónico, una fruta, ir a una tienda y comprarle, saber que está abierta de ciertas horas a ciertas horas, a mí me da mucho orgullo saber que personas cumplen con sus horarios de apertura. Me da mucho orgullo que le den trabajo a otras personas. Me da mucha felicidad saber que puedo llamar a una persona que venga a limpiar mi carpeta en la casa, que venga a pulir los pisos, que venga a pintarnos las paredes, saber que hay negocios con los que puedo contar. Eso fue para mí lo que me empujó y me dio gasolina para entender que los negocios son una verdadera bendición el que solucionen una necesidad que nosotros los consumidores tenemos. Y ahí fue donde pude darme cuenta que, que quizás nomás vemos al dueño de negocio salir y sonreír y darte la bienvenida y decirte qué quieres, pero tú no sabes con qué viene cargando esta persona. Entonces, por esa fue la razón que me fui como coach de negocios. Ahora yo te quiero preguntar a ti, ¿no? ¿Qué tipo de clientes son los que tú has identificado que les puedes servir mejor? Porque no eres como que el, el que le solucionan problemas a todos. O sea, pues tampoco no eres el, el santo Tomás. Pues, o sea, ¿a qué nicho te quieres enfocar? ¿A qué, ¿En qué dirección quieres ir, verdad? ¿A quiénes quieres beneficiar con lo que tú haces? Y yo creo que desde que lo piensas así te das cuenta que no todos pueden ser tus clientes. Y que posiblemente si hoy te vienes quejando porque tus clientes no pagan tu servicio, bueno, pues posiblemente te estás anunciando en un código postal equivocado. Tienes que buscar un código postal quizás donde las personas facturen más dinero para que tú les puedas vender tu servicio a un precio justo. Entonces, ese fue el punto principal, identificar el nicho. ¿A quién le quiero vender mi producto, no? estamos iniciando una, una, una nueva etapa en este nuevo año y creo que siempre es una oportunidad para pararte y ver ¿esto es realmente lo que yo quiero seguir haciendo? ¿Venderle a todos? ¿O quiero empezar a invertir mi marketing en atraer un cierto nicho de clientes para los cuales tú estás preparado? ¿Sí? Esto de que estás preparado, posiblemente ahora ya lo estás, a lo mejor no lo estabas pero a lo mejor ya estás listo para ir a otro nivel de clientes. Y esa es la invitación a través de este podcast a despertar un poco, de decir, mira, yo soy un empresario, he llevado mi negocio así, pero también creo que ya es tiempo de darle un giro. Y si tienes esa oportunidad y lo puedes hacer, hazlo. Hazlo, no lo pienses. Ahora, un tercer punto que te podría dar para hacer ese equipo de ventas fuerte es también... Si haces un marketing direccionado a un cierto nicho, prepara a este equipo de ventas a la altura de ese equipo, perdón, a la altura de esas personas que pueden venir a tu empresa como clientes. Si tú sabes que estás promocionándote con compañías más exigentes o con clientes más exigentes, uniforma a tu equipo, entrena a tu equipo, ten un saludo o un greeting general para tu equipo. Eh, Asegúrate de que utilices los programas o sistemas para que tus clientes reciban textos, emails, llamadas de tu equipo de, de Customer Service para que ellos sientan que están en manos de una compañía profesional, ¿sí? Porque a veces como hispanos pues contratamos así como que a mi hijo que tiene 14 años y me ayuda y a lo mejor tu hijo hace un gran trabajo, ¿verdad? Es un profesional, pero muchas veces podrías poner una persona mayor que pudiera hacer el trabajo, de ir a visitar clientes o de recibir las llamadas de los clientes. Muchas veces contratamos lo que hay alrededor cuando empezamos, pero ya cuando vas creciendo te das cuenta que tu negocio requiere otro tipo de personal. Otro punto que también me, me, me late y me, me funciona mucho que, que apliques es el hecho de entrenar tu personal a conocer tu producto, ¿Sabes? Creo que el problema número uno que yo veo cuando las ventas no están muy buenas en una compañía es que a veces ni el dueño de negocio sabe la manera tan importante que es impactar a los demás, a los que trabajan con él, acerca de conocer su producto. Y algo que siempre he creído es algo que en inglés se conoce como oh, storytelling, que es que tienes que conocer la historia de pieza a cabeza de tu producto. Y cuando tú conoces la historia pieza a cabeza de tu producto, tú tienes manera de venderlo porque cuentas una historia al vender tu producto. Y muchas veces no sabes ni explicar tu producto. Te preguntan no. qué haces y dices, bueno, yo soy mecánico. Y en realidad no eres mecánico. Si, si, si aprendieras a expresar mejor tu carrera, tendrías la oportunidad de que la gente entendiera más qué puedes hacer por ellos. Y esto de storytelling o, o aprender a contar la historia de tu negocio o de tus servicios... Ayuda mucho porque es un problema grave el que la gente no sepa expresar los servicios que ofrece. Entonces, creo que el que tú estés frente a un espejo repitiendo los servicios que ofreces, los servicios que ofreces, ¿a qué te dedicas? Eh, en mi caso, yo practico frente al espejo cuando tengo un servicio frente a mí que necesito aprender, que necesito enfocarme, que necesito saberlo de pies a cabeza y digo, no, yo necesito hacer esto. Y necesito eh, foguearme del, del mensaje que le quiero dar a las personas, que quiero que comprendan el servicio de contabilidad, de payroll, de consultoría, cómo la academia de negocios puede cambiar su vida radicalmente en siete semanas. Pues yo me lo tengo que aprender, porque si yo no lo aprendo, no puedo liberar este mensaje, no puedo compartirlo. Y si lo comparto ¿qué sucede? La gente no lo va a entender. Entonces, conocer tu producto es Clave, clave en la industria de los negocios y si tú tienes que pasar un par de horas entrenando a tu personal literal que te repitan cuál es el producto el servicio que venden hasta que estos se lo aprendan, pues bueno, felicidades, ¿verdad?, si logras hacer eso. Otra cosa también que agregaría es eh, empápate más hacia dónde va la industria de tu producto tu servicio cuántas cosas pueden las personas cambiar si lo aplican, si lo implementan. Un ejemplo, por ejemplo, ahorita eh, las empresas que ofrecen este servicio de construcción de ADUs, que te convierten tu garage en un mini suite o una mini casita para poder rentar. Entonces, hoy te lo explican de una manera en la cual dices, ah, chinga, pues no tengo garage, pero hasta ganas me dan de construir un garage convertirlo en un mini suite porque es tan lindo como te expresan o la, o la idea de un edillo, ¿verdad? Otra cosa que también me gusta mucho es la manera en la cual te venden la idea de los paneles solares. Anteriormente yo escuchaba si es un panel solar, un panel solar, pero ahora veo que es una tremenda industria lo de los paneles solares y le explican a las personas que la gente, mira, si mi techo tuviera, quisiera construir uno para echarle unos paneles solares arriba. Si es verdad o no es verdad, no sé, pero en realidad la manera en la que lo explican, venden la idea, ¿sí? Hay personas que venden la idea de anunciarte en una revista, cuando ya sabemos hoy en día que las personas, pues ni revistas leemos, ¿te explico? Ahora es todo a través digital, ahora vemos más Facebook, eh, Instagram o redes sociales que leer una revista como tal. Entonces, la gente sigue invirtiendo, ¿por qué? Porque los vendedores le explican los beneficios. De la a, a la Z. Así que este es un mensaje bien padre para que construyas un equipo de ventas sumamente seguro de sí mismo, que puedan ir a tocar esas puertas, hacer esas llamadas y que conozcan su producto, que conozcan lo que están ofreciendo. Y yo creo que cuando conoces tu producto o tu servicio, no tienes que mentirle a un cliente para que te compre. No tienes que jugar con que voy a poner un precio alto y lo voy a ir bajando para que el cliente se quede con el servicio y al final no pierda yo. No, yo creo que esas son así como que de repente estrategias muy pobres de mente. Cuando tú estás seguro de lo que haces, no tienes que estar jugando con descuentos, ni con precios, ni con cupones. Creo que lo más importante es el servicio que ofreces, la calidad que, te, que das, el equipo preparado que tienes. Yo creo que de ahí no tendríamos ni siquiera qué pensar nosotros en la mente de descontarle un dólar a una persona. Al contrario, entregarle muchísimo más valor a través de lo que nosotros hacemos. Así que espero que en este episodio, esta información, pues te aporte. Espero que lo apliques y sobre todo, pues que nos compartas con estos episodios, con tus compañeros y amigos, familiares. Ayúdanos a llegar a más personas y a seguir siendo uno de los podcasts en español más escuchados sobre el tema más importante hoy en día que son los negocios. Todos queremos ser empresarios, pero posiblemente no todos estemos capacitados para hacerlos. Así que muchas gracias por haberme seguido en este episodio. Gracias por habernos escuchado. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.